0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor... Enséñanos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos. En este rato de oración, Señor, queremos hablar precisamente contigo de la oración. Queremos renovar esa petición de tus apóstoles. Enséñanos a orar. Ya tenemos una cierta experiencia de oración. Ya tenemos un cierto camino recorrido, una cierta costumbre. Normalmente procuramos encontrarnos contigo todos los días, incluso desplegamos una oración como las que ha aprendido la, la Iglesia a lo largo de su historia, y hacemos nuestra oración vocal, e intentamos hacer nuestra meditación, y sabemos que la Eucaristía es la principal oración donde nos unimos a la oración de toda la Iglesia, de la Iglesia del Cielo, de la Iglesia en el Purgatorio, de la Iglesia aquí en la Tierra, pero siempre tenemos en nuestro corazón esta petición, Señor, enséñanos a orar. Y muchas veces la oración, como tiene una vida, también tiene sus momentos de oscuridad, su debilidad, los momentos de luz, de fortaleza. Y entonces esa petición pues, es habitual, es constante. Siempre necesitamos que nos enseñes a orar. Para poder empezar de nuevo, para poder retomar esa relación que la hemos dejado apagar a lo mejor por nuestro pecado, por nuestra desidia o quizás simplemente por el cansancio o porque se nos ha amontonado la vida y sentimos otra vez que tenemos que volver a empezar. Y lo hacemos con esta frase, Señor, enséñanos a orar. Esa oración que dice el catecismo es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero una relación personal contigo, Señor. Que podemos tomar medida muy rápido. ¿Cuál es la intensidad de nuestra oración? La podemos medir muy rápido, Señor. El tiempo que te dedicamos, las veces que levantamos nuestra mirada al cielo, las veces que te pedimos por un amigo, por una persona, por una intención o que te damos gracias por algo que hemos recibido o sencillamente que nos damos cuenta de tu presencia a nuestro lado, todos esos detalles marcan nuestra vida de oración. Todo lo que estamos dispuestos a hacer porque tú estás aquí, porque tú estás a nuestro lado, una relación personal contigo. También un impulso del corazón. ¿Cuántas veces nos sale de dentro mirar hacia arriba y, y agradecerte algo, o pedirte, o clamarte, o gritarte, o exigirte, o llorarte? Algo de nuestro corazón. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es esa relación personal contigo, Señor. Es verdad, tenemos experiencia que rezar como hablar no sale solo. Es un impulso del corazón, es verdad, que quiere entrar en relación con alguien a quien se ama. Y de la misma forma que también hablar se aprende, son los padres los que enseñan a hablar y el niño aprende rápido porque se lo pide el cuerpo, porque quiere relacionarse con sus padres, decirles que les quiere, decirles lo que necesita, aprender, vivir. De la misma manera, el hombre que sabe que Dios está ahí, quiere entrar en relación con él. Quiere hablarle, quiere decirle las cosas. Quiere pedirle, darle gracias. Enséñanos a orar, Señor. A veces, muchas veces nuestra oración es como decía San José María, que no sabes orar, ponte en la presencia de Dios. Y en cuanto comiences a decir, Señor, que no sé hacer oración, estás seguro de que has empezado a hacerla. Es verdad, simplemente es una presencia de lo que somos conscientes. A partir de ahí ya hay oración. En cuanto nos damos cuenta de que tú estás ahí, yo estoy aquí. En cuanto me doy cuenta simplemente de que te estoy mirando, de que te estoy buscando, de que te estoy queriendo, ya estoy rezando. Ese es el tema de nuestra oración de hoy. Nuestra petición que nos enseñes a rezar y al mismo tiempo una oración caminando por la vida de la oración. Quiero pedirte fuerzas para mi oración en este momento de hoy, para mi oración de este momento, para mi oración de siempre. Y queremos aprender a rezar mirando cómo era tu oración, que tantas veces encontramos en la Sagrada Escritura. Una oración que es constante, que es nocturna, de cara a cara con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con tu Dios Padre. En todo momento, en los sufrimientos de la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También en los momentos de la gloria, en el tabor, que hasta los apóstoles salieron diciendo qué bien se está aquí. En esa conversación tuya, la misma palabra del Señor, tu palabra nos enseña el cómo y el qué de nuestra oración. Sabemos que nuestra oración tiene que ser confiada porque tú nos has dicho que empieza con la palabra Padre nuestro. Y en el Padre solo puede haber confianza. A Él nos dirigimos sabiendo que nos cuida, que nos ama que nos ama desde antes de la creación del mundo, que nos ha elegido, que nos ha destinado. Y le pedimos también el qué de nuestra oración. No nos dejes caer en la tentación, danos el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, la liberación del mal, participar en la gloria de Dios. Esa es la oración que tú nos enseñas, la que vemos en ti. Vemos también cómo tú rezas, y nos pides que recemos también así, siguiendo los ritmos, las plegarias de tu pueblo, siguiendo el tiempo en el que vives. Te hemos reconocido, Señor, en el templo cuando habías subido a peregrinar según lo previsto, según lo que estaba previsto. También nosotros tenemos nuestras peregrinaciones, que son tiempo de oración. También tenemos unos ritmos en nuestro pueblo cristiano que hemos ido aprendiendo a rezar en la cuaresma, en el Adviento, preparándonos para la Navidad y para la Pascua, celebrándolas. Tiempo de oración según el ritmo del pueblo. Oración frecuente, como te vemos, ¿no? De noche, en la soledad, también de manera especial en los momentos decisivos de tu misión y así tiene que ser también la nuestra hay un himno muy bonito que dice esto ¿no? la noche es tiempo de salvación bueno, dedicar un tiempo de la noche a rezar no va mal en medio del cansancio pero es cuando nos encontramos con el Señor sin obligaciones, sin peligros, sin distracciones es como un momento adecuado para rezar para nuestra oración Una oración la tuya, Señor, directa al Padre. Abba, Padre. Una oración confiada que brota del ser Hijo de Dios y que nosotros podemos repetir. Una oración que es también por los demás, por nosotros tantas veces, ya que tú eres nuestro Señor, porque nosotros somos la misión que el Padre te ha confiado, pues te haces, haces de nosotros motivo de tu oración al Padre. Seguro que intercedes por nosotros ante el Padre tantas veces. Y en todos esos rasgos de tu oración, de tu oración encontramos la nuestra. Utilizar los ritmos y la plegaria de nuestro pueblo, hacerla frecuentemente en soledad, cuando los momentos son dificultosos o cuando son decisivos o cuando ped queremos pedir una gracia especial, hacerlo también en la noche, confiadamente, en la conciencia de que somos hijos y de que le pedimos a un Padre que nos ama infinitamente. Y también pidiendo por los demás. Al ver cómo pide Jesús por nosotros, tenemos que aprender a pedirte nosotros como tú pides por nosotros la vida de Jesús, tu vida, Señor, es una incesante oración que nos enseña a rezar. Haznos conscientes, haznos leer muchas veces tu palabra para que nos demos cuenta con una mirada nueva de todas esas enseñanzas para nuestra oración que encontramos en la Escritura. Darnos cuenta de cómo tus obras reflejan tu gloria, la gloria de Dios para darnos cuenta de que también en nuestras obras podemos hacer oración. Que ese rato de estudio, que ese rato en el trabajo, centrados, recogidos, que esa preparación de cosas, que ese trabajo físico, es también tiempo de oración. ¿No caminabas tú también, Jesús, a veces, entre tus apóstoles, un poco separado, contemplando la gloria de Dios?, o a veces en la barca, en los traslados de un lado al otro del lago, ¿no te recogías en oración? Toda tu vida, Señor, es una oración constante, que nos hace visible una comunión profunda con el Padre. Y que, nos ha, y que son para nosotros también una enseñanza de cómo tenemos que rezar, siempre en comunión con Dios, Cada vez que levantamos la mirada a Dios, ya estamos haciendo oración. Todo puede ser oración. Toda nuestra vida basta simplemente ser conscientes de una presencia y mirarla sonriente, con confianza, con complicidad. Ahí estás, Señor. En un pequeño detalle que pase, cualquier cosa que en nuestro corazón haga mirarte de nuevo. Que eleve nuestra alma a ti. Queremos reconocer en tu oración, en nuestra oración, Señor, un don tuyo. Darnos cuenta de que cuando rezamos nos estás regalando la oración, nos estás regalando un tiempo nuevo, un tiempo fecundo, para el bien particular, para el bien de la iglesia, para el bien del mundo. Cada vez que rezamos nos estás dando un don y al mismo tiempo nos estás encargando una misión en ese encuentro contigo, en esa charla contigo, con una relación de hijo que se reúne con su padre, escuchamos lo que quieres de nosotros. Es una relación viva la que mantenemos contigo, Señor. Y a veces se convierte en una pura cháchara por nuestra parte. Y sin embargo sabemos que tú, es, que tú estás ahí y que tienes algo que decirnos, que no es simplemente un aguanta, aguanta, aguanta el tiempo, sino que es aquí estoy para estar contigo aquí estoy para pedirte que hagas esto o lo otro que nos confías una misión somos conscientes también del esfuerzo que supone hacer oración con todo nuestro ser a veces, bueno hacemos la oración paseando quizá en este momento estás tú en el atasco en el coche o estás dando una vuelta o haciendo gimnasia, haciendo deporte esa realidad tan sobrevalorada como es el deporte pero bueno, da igual, ¿no? y en ese tiempo de oración te has puesto en ese, en ese tiempo de deporte de lo que sea, de paseo de, te has puesto en charla con el Señor a veces participa todo nuestro cuerpo en la oración también participa nuestra inteligencia, nuestra voluntad, participa nuestra memoria, también participa nuestro cuerpo con la postura que cogemos. Si nos ponemos de rodillas, si nos ponemos de pie, si abrimos nuestras manos, bueno, también con el cuerpo podemos rezar. La oración que es una necesidad vital, una necesidad para el cristiano. Y que a veces la dejamos de lado tan fácilmente. Parece que con tener buena doctrina, con ir a misa los domingos, con confesar de vez en cuando, con vivir la caridad, bueno, todo eso es más bien consecuencia y expresión de una relación personal contigo. O sea, te pedimos perdón porque tenemos relación y te queremos. Nos acercamos a la Eucaristía porque tenemos relación contigo y te queremos. Vivimos la caridad con el prójimo porque tenemos relación contigo y te queremos. En el origen de nuestra vida cristiana, en el fundamento, mejor dicho, en la base, está la relación personal contigo, de la cual todo lo demás es una expresión. Y si la Eucaristía no expresa una relación contigo, acabaremos por dejar de ir a misa. Y si en la confesión no nos encontramos contigo para pedirte perdón porque no tenemos relación contigo, pues dejaremos de confesarnos, dejaremos de vivir la caridad o acabará siendo filantropía, ¿no? Bueno, Señor, que esta necesidad vital la sepamos sacar adelante con tu gracia. No estamos hablando del Espíritu Santo, que es el motor también de nuestra oración, que es el que enciende la chispa del motor, que es el que nos suscita la buena idea de ponernos a rezar. ¿Cuántas veces? Tantas veces, en realidad. Bueno, pues vale la pena, ¿no? Que nuestra oración comience casi casi con esas palabras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Señor, y serán creados renovarás la faz de la tierra, enviados a una misión. La vida de Jesús, hemos comenzado este tiempo de oración recordando esas palabras que aparecen en el Evangelio de Lucas, en el que le dice los apóstoles, los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y podemos ver cómo en la palabra de Dios, ¿Cuántas cosas nos ayudan para nuestra oración? Señor, tú nos has dejado muchas herramientas. Quizá las tenemos que probar, cada una de ellas. Quizás nos valen para unos tiempos o para otros. Quizá tenemos que hacer cambios cuando no avanzamos en la oración y cambiar de una herramienta a otra, ¿no? Pero realmente nos has dejado muchos, muchas herramientas para la oración. La primera tentación de la oración muchas veces es no necesitas nada. Ponte delante de Dios, siéntate y no te preocupes, tú no necesitas nada. Tú ya llevas tiempo rezando, tú ya tienes una vida de oración profunda, no necesitas nada a tu lado. Tú ponte delante de Dios y empiezas. Y esa es la, una tentación grave, porque el Señor nos ha dejado muchísimas herramientas para nuestra oración. Y entonces no necesitar ninguna es como que somos más listos que Dios, ¿no? La primera herramienta para nuestra oración es su palabra, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. El Evangelio, fundamentalmente, el Nuevo Testamento, pero también cualquier libro del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría, los profetas, los salmos. Cada uno de ellos son herramientas para nuestra oración. Ir sin nada es el mejor motivo para dejarlo todo. Aunque sea ir con un podcast, ¿no? Como haces ahora? Bueno, pues ir con el podcast. Y si el podcast no me ayuda, pues se cuelga y uno coge la Palabra de Dios, que es de Dios, y que por tanto es más de Dios que el podcast, y leemos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, la liturgia de la Iglesia, la celebración de la iglesia. Fijaos en la misa, ¿no? las oraciones de la misa, tan bonitas muchas de ellas, que cambian de un día para otro tantas veces y que han sido pensadas profundamente para significar esa oración de la iglesia. También es una herramienta para nuestra oración la fe, la esperanza y la caridad. Pensar en mi fe. Vivir la esperanza, concretar la caridad. El día de hoy, con sus acontecimientos, con las cosas que han pasado, con las buenas noticias y las malas, son materia adecuada para la oración. Esta gente con la que me he encontrado, esta conversación que he tenido, esta dificultad, este abuso de autoridad que me han metido y sin embargo que, que he sabido encajar o rectificar o enderezar, bueno, los acontecimientos, la vida misma es tiempo para nuestra oración. Y eso pues, se va mezclando en la vida de oración, pues a veces empezamos con la palabra de Dios, luego hacemos las peticiones de la iglesia, luego nos damos cuenta de, de que tengo que revisar un poco alguna virtud... O mi propósito particular que tengo que sacar adelante esta semana, ¿no? que lo he concretado con la dirección espiritual, oye, pues voy a luchar en esto. Y las cosas del día, sin hacer de esto una tesis, ¿eh? que a veces es fácil pasar de las cosas del día al monólogo. Al monólogo. ¿no? En vez de un diálogo, Señor, aquí está esto, ¿cómo lo ves? Tengo esta dificultad, ¿tú qué harías? Pasar a decir, esto tiene que ser así, tengo que hacerlo así, y entonces haré esto, y cuando me diga esto le diré esto otro, y entonces venga y venga el monólogo. Bueno, bien lo sabemos, cuántas veces lo experimentamos. Y es bueno que mezclemos estas cosas, ¿no? Que hemos dicho, estas herramientas para la oración. Apoyarnos bien en la palabra, apoyarnos bien en la liturgia, en las virtudes, en el hoy. Utilizar también los salmos, ya lo hemos dicho, pero fíjate, los Salmos, que es la palabra de Dios dirigida al hombre y la palabra del hombre dirigida a Dios. Así se conocen los Salmos. ¿no? En la celebración de la Eucaristía, el Salmo es la respuesta a la lectura. La respuesta del pueblo de Dios a la lectura de la palabra de Dios. Y de algún modo nos vincula con una tradición secular. Treinta ¿no? siglos rezando los mismos Salmos. Y nosotros pues, nos unimos a una tradición secular que nos vincula al pueblo de Israel, que nos vincula a Jesús, que rezaba con los salmos, que nos une a la vida de la Iglesia. Rezar con los salmos. Tan sorprendentes. Que podemos recitar muchas veces teniendo en nuestra cabeza otro tema en paralelo. ¿verdad? Hay veces que, que la cabeza se desdobla y entonces es, es capaz de recitar los salmos y al mismo tiempo estar preparando la cena con los amigos. O recitar los salmos e ir conduciendo en el coche pues a 140 por hora para llegar a no sé dónde. Bueno, en fin, ¿no? Reconocer en ellos esta palabra del pueblo de Dios y palabra al pueblo de Dios. Y esos salmos en los que encontramos todas las posibilidades de la vida de la Iglesia. Todos los sentimientos humanos que nosotros vivimos en primera persona. Y que es fácil, tan fácil reconocerse en ellos, ¿no? las alegrías, las tristezas, las penas, las acciones de gracias, el amor, el entusiasmo, el sufrimiento, la recriminación, la petición de ayuda. Todos esos sentimientos que se hacen visibles en los salmos. Que conociéndolos bien podemos hacer pues, el que necesitamos en cada momento. El salmo en el que me recojo mejor. Los salmos ofrecen diversas intenciones de nuestra oración. Sirven para glorificar a Dios, sirven para agradecerle, para expresarle confianza, para pedirle ayuda o pedirle perdón. Para hacer escuchar nuestra propia oración, para repetirlas muchas veces, ¿verdad? Para hacerlas como el santo y seña de nuestro día, ese Salmo que narra toda la historia de Israel con esa ejaculatoria breve, porque es eterna su misericordia. Y pasó esto porque es eterna su misericordia. Y pasó lo otro porque es eterna su misericordia. Y tantas veces porque es eterna su misericordia. Y nosotros podemos vivir así nuestro día, ¿no? Y esto me ha salido mal porque es eterna su misericordia. Y esto ha encajado, este proyecto ha salido adelante porque es eterna tu misericordia. Y esta palabra que le he dicho a este amigo y que puede ser fecunda es porque es eterna tu misericordia. Bueno, los salmos que nos ayudan a rezar. ¿Qué tenemos que hacer en la oración? ¿Qué es necesario que hagamos en nuestra oración? Pues lo primero, adorar a Dios. Es decir, estar a tu lado, Señor, conscientes de que tú estás y de que tú eres el Señor de que tú eres el Dios Todopoderoso. Haznos darnos cuenta de eso cuando nos sentemos a rezar. Haznos darnos cuenta de tu presencia en el Sagrario, tantas veces en la Eucaristía, que a veces estamos en la Iglesia como, como un banco, como un banco cualquiera. O igual como un banco encima desvencijado y sin barniz. Adorar. Nuestra primera oración tiene que ser de adoración. También de petición, de pedirte lo que necesitamos. Lo que necesitamos nosotros, lo que necesita nuestro mundo, la sociedad. También de agradecimiento por las cosas que van bien. Decía San Pablo, les decía a los de Tesalónica, San Pablo, dad gracias en toda ocasión. Es lo mismo de lo, lo de porque es eterna tu misericordia. Bueno, pues ¿Ha salido una cosa bien? Gracias, Señor. ¿Ha salido mal? Gracias, Señor. ¿Ha salido un encuentro fructífero? Gracias, Señor. Ha sido un peñazo, gracias, Señor. Bueno, en toda ocasión dad gracias a Dios. Se agradece a Dios por los dones de la creación, por el día maravilloso que ha hecho hoy, o por el día desastroso que ha hecho hoy, que es una expresión también de tu grandeza y de tu poder. Y te damos gracias por la redención que hemos podido celebrar también en este día. Cualquier acontecimiento, cualquier cosa que necesitemos puede ser motivo para nuestro agradecimiento. También una oración de alabanza debemos lanzar al Señor. Tantas veces, tantas cosas que podemos poner delante de Dios en esa expresión de adoración, de petición, de agradecimiento, de alabanza... Y por tantos cauces para cumplir esos fines, ¿no? Se puede hacer esos fines que buscamos con nuestra oración. Lo podemos hacer a través de nuestra meditación, a través de la contemplación, a través de la oración vocal. ¿Sí? Señor, te doy gloria con esta oración vocal. Tengo un amigo mío que en la acción de Gracias a la Misa reza. Reza. Seis oraciones muy conocidas que son de, de alabanza y de gloria al Señor presente en la Eucaristía. Son muy conocidas, ¿no? Y él en la acción de gracias las va repitiendo, las seis, ¿no? La una, la otra, la otra. Es una oración vocal que busca dar gloria a Dios, adorar a Dios presente en el Sagrario. La meditación también sirve para la gloria, para la petición, para la alabanza, para el agradecimiento. Bueno, Señor, terminamos nuestra oración como la hemos empezado. Señor, enséñanos a orar. Ayuda nuestra oración. Sabemos que esta oración, que es un diálogo, necesita de tu presencia, de tu fortaleza, de tu iniciativa, de tu impulso en nuestro corazón, Sabemos que tú estás siempre esperando nuestra conversación. Ahora te pedimos también que la impulses, que nos des el, el, el encendido de nuestro corazón para empezar la oración en cada momento de nuestra vida. Ojalá que encontremos siempre o que tengamos previsto un lugar para la oración y un tiempo para la oración. Un lugar... A lo mejor cada día es en un sitio distinto, pero un lugar adecuado, apropiado, donde tengo intimidad, donde no, nadie sale al encuentro, donde nadie vive, viene a por mí. Y también un tiempo adecuado. Quizá el tiempo pronto por la mañana, antes de que la gente se levante. Quizá un tiempo al final del día, ya reposadamente. Y como mucho sentado, porque si es tumbado nos quedaremos dormidos en la cama. Pero un lugar, un lugar para la oración y un tiempo para la oración. Ayúdanos a buscarlo, ayúdanos a encontrarlo, que sea para tu gloria. Que la Virgen María, nuestra Madre, Maestra de Oración, nos impulse también a esos encuentros personales con Cristo, que son fecundidad para nuestra vida espiritual y fecundidad para la vida de la Iglesia en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.